0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Henning Foscherau. Früherer erster Bürgermeister, großer Hanseat und geborener Sozi, Vater der Hafencity. Am 13. August 1941 in Hamburg geboren, gestorben am 24. August 2016. Wer war Henning Foscherau? Wie war Henning Foscherau? Darüber spreche ich mit Günter Elste, dem damaligen SPD-Fraktionschef und über Jahrzehnte politischer Weggefährte Foscheraus. Mein Name ist Jule Bleier. Lieber Herr Elste, Henning Foscherau und Sie haben sich Anfang der 70er Jahre kennengelernt. Sie waren fast 30 Jahre lang gemeinsam politisch aktiv. Ähm, am engsten aber dann in der Zeit, als Sie der ähm, Fraktionsvorsitzende der SPD waren und Henning Foscherau Bürgermeister. Das war von 1989 bis 96. Und da haben Sie sich ja quasi jede Woche zum Mittagessen getroffen, immer mittwochs im Rathaus hinterm Senatsgehege. Wie haben Sie diese Treffen in Erinnerung?
1: Ja, das war natürlich äh, der Kern der Abstimmung zwischen dem Fraktionsvorsitzenden und dem Bürgermeister. Jeden Mittwoch äh, sich eine Stunde, anderthalb Stunden zusammenzusetzen unter vier Augen. In der sogenannten Laube, so heißt dieses kleine Zimmer hinter dem Senatsgehege, war also... Äh, ungeheuer wichtig, um auch den Spannungsbogen, den es zwischen der Regierungsfraktion und dem Senat gibt, dann äh, auch äh, vertraulich und offen zu besprechen.
0: Und konnte man das mit ihm gut? Konnte man äh, mit ihm gut ähm, Dinge besprechen? Oder hat er sowieso seine klare Vorstellung gehabt von dem, wie er regieren möchte?
1: Also Henning Foscherau hat nie unter mangelndem Selbstbewusstsein gelitten. Das war nicht immer einfach, wenn man mal unterschiedliche Interessenlagen hatte. Und es gab auch mal Themen, wo die Fraktion den Anspruch erhoben hatte, mal äh, die Ausgestaltung der Senatspolitik noch mit zu beeinflussen. Denkt zum Beispiel an die Situation, Sie werden sich erinnern, in den Großwohnanlagen der 70er Jahre, das waren früher Hochbeugen der SPD, gab es dann 1990 erschütternd schlechte SPD-Ergebnisse mit der Konsequenz, dass die Fraktion den Anspruch hatte, dass dort eben mehr Infrastrukturverbesserungen vorgenommen wurden, um sozusagen die, das verlorene Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Da kam der Senat relativ schwerfällig in Gang. Und dann gibt es eben mal so einen Spannungsbogen, der dann zwischen Fraktion und äh, Senat ausgetragen werden muss.
0: Ja, was gab es noch für Themen, wo man wo Sie sich jetzt leidenschaftlich mit ihm streiten konnten?
1: Also ich glaube, äh, wo man sich streiten konnte, war sicherlich zum Thema Hafenstraße wo Foscherau dann doch äh, sehr konsensorientiert gegenüber den Hafenstresstern war in der Folge einer Vereinbarung, also das war ja nach dem Rücktritt von Donani, äh, wo es unterschiedliche Auffassungen zwischen uns beiden gab. Äh, das war ein Punkt. Ansonsten äh, gab es natürlich äh, Differenzen mh, im, nicht nur im Umgang mit Hausbesetzern, also es gab in der Fraktion auch Stimmen, die gegen die Aufschüttung zum Beispiel des Mühlenberger Lochs war, äh, um die Erweiterung von Airbus zu ermöglichen. Wo dann meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzender es war, natürlich dem Senat dann die Mehrheiten mit zu beschaffen. Es gab also eine ganze Menge Konfliktthemen. Äh, auch der Umgang äh, mit plebiszitären Elementen, das war ja eine Zeit lang von etlichen Sozialdemokraten, sozusagen als äh, Innovation gedacht. Und äh, Foscherau, aber auch ich hatten äh, zu diesen Themen eine unterschiedliche Meinung äh, gegenüber der Mehrheit sozusagen in der Partei. Denn äh, der Volksabstimmung führen ja dazu, dass niemand die Verantwortung für die Folgen dessen trägt, was dort abgestimmt worden ist. Wir waren also insofern wirklich Verfechter der parlamentarischen Demokratie. Aber das waren so Konfliktthemen, mit denen man zu tun hatte, wo wir beide aber meistens gleicher Meinung waren, es aber darum ging, dass man auch äh, eine entsprechende Mehrheit in der Fraktion herstellen musste, damit forscher auch mit dem Senat regieren konnte.
0: Konnte man denn aber gut mit ihm reden? Konnte er zuhören und auch andere Meinungen zulassen?
1: Doch, wir hatten beide äh, ein äh, durchaus enges äh, Vertrauensverhältnis, äh, aber es gab eben auch äh, gelegentlich äh, Themen, wo er äh, auch zum Kompromiss motiviert werden musste, damit die Fraktion auch zusammen blieb. Denn das war ja in den 90er Jahren, nachdem er dort Fraktionsvorsitzender war, gab es ja einen relativ breiten Graben zwischen rechts und links. Und äh, ich bin dann ja sein sozusagen Nachnachfolger geworden, habe dann versucht, diesen Kram zuzuschütten, sodass es dann doch ein höheres Maß an Kompromissfähigkeit gab.
0: Foscherau ist, wenn man jetzt heute äh, Texte über ihn liest, dann ist erstaunlich, dass immer eine Vielzahl von Adjektiven in diesen Texten vorkommt. Er wird immer ganz viel beschrieben. Hanseatisch, ich habe es vorhin schon genannt, gediegen, intellektuell, weitsichtig, volksnah, konservativ prinzipienfest, streitbar, das sind so ähm, äh, Worte, die so kommen, um ihn zu beschreiben. Welche Adjektive wären das, die Ihnen sofort in den Sinn kommen, wenn Sie an ihn denken?
1: Also ich glaube, ich kann das alles unterstreichen, was Sie eben genannt haben. Frischer Rau war ein ausgesprochen präzise formulierender Mensch, wusste immer sehr genau zu analysieren und daraus dann die Schlussfolgerung zum politischen Handeln zu ziehen, hatte aber trotzdem immer auch ein Auge für das Machbare. Also konnte auch abwägen, kriegt man es hin, was eigentlich getan werden müsste und war insofern dann auch kompromissfähig.
0: Welche Eigenschaft haben Sie am meisten an ihm geschätzt?
1: Das war die Verlässlichkeit. Also das, was vertraulich besprochen worden war, blieb auch vertraulich. Das, was vereinbart wurde, wurde auch eingehalten.
0: Henning Foscherau ist ja Bürgermeister geworden. Er hat ähm, Klaus von Donani 88 im Amt abgelöst. Ähm, gewählt wurde er wirklich erst dann 91, drei Jahre später. Ähm, da hat er für die SPD ein, äh, eine absolute Mehrheit eingefahren, einen sehr überraschenden großen Wahlsieg. Wie hat er das geschafft?
1: Also er ist äh, ein äh, sehr engagierter Wahlkämpfer gewesen, also ist auch auf die Menschen im Wahlkampf zugegangen. Er hat bei dieser Wahl, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, so an bestimmte äh, Situationen vor dem Wandsbeker Karree, er kam ja aus dem Kreis Wandsbek. Äh, da hat er stundenlang auf der Straße gestanden und mit den Menschen gesprochen. Und er hatte ja die Fähigkeit, sich auch in der Diktion auf sein Gegenüber einzustellen. Er konnte also sich mit einem Professor unterhalten, aber auch mit einem Bauhandwerker. Das war, er war da ausgesprochen anpassungsfähig. Auch in der Sprache, im Erklären, wie man äh, Leuten die Politik verständlich macht. Das waren seine besonderen Tugenden.
0: Ein leidenschaftlicher Wahlkämpfer und auch ein leidenschaftlicher Politiker dann ist ja die Rolle des oder das Amt des Bürgermeisters war das das Amt seines Lebens?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass er von dem Moment an, als er in die Politik gegangen ist, es angestrebt hatte, das zu werden. Das hat er zwar Nie so richtig zugegeben, aber ich glaube, äh, in den Jahren, als er Fraktionsvorsitzender war, war es vollkommen klar, dass er selber auch mal Bürgermeister werden wollte.
0: Ähm, Sie haben schon angesprochen, in den 80er und 90er Jahren, da war die SPD in Hamburg weit, bei weitem nicht so friedlich, wie es heute ja. ist. Es gab eben die Linke und das mitte rechtslager die waren zum Teil heftig zerstritten. Foscherau gehörte dem mitte rechtslager an, war stets wirtschaftsfreundlich auch und war eben mittendrin in diesen Grabenkämpfen. Wie hat das äh, in der ganzen Zeit seine Politik und sein Regieren beeinflusst?
1: Also in dem Moment, wo er in der Exekutive war, als er Bürgermeister war, hat er sich an solchen Flügeleien, wie er das immer nannte, überhaupt nicht beteiligt. Das war in der Zeit, als er Fraktionsvorsitzender war, natürlich anders. In Wahrheit gab es dann drei verschiedene Gruppen innerhalb der Bürgerschaftsfraktion: die Linken, die rechten Wandsbicker und die rechten aus Hamburg-Mitte, die damals von Eugen Wagner geführt wurden. Und äh, er war in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender eher polarisierend. Als Bürgermeister hat er dann versucht, äh, doch zu integrieren.
0: Und das ist ihm äh, auch gelungen, obwohl er ja nach seinem Rücktritt als Bürgermeister auch noch viel später immer noch sich über seine Widersacher in der eigenen Partei aufgeregt hat. Ähm, hat ihn das irgendwie nachhaltig gekränkt?
1: Äh. Na gut, äh, gekränkt würde ich nicht sagen, aber äh, natürlich war er ein Mensch, der von seiner Meinung sehr überzeugt war ah. und war manchmal enttäuscht äh, über das Unverständnis, äh, dass es logischerweise in so einer breit äh, strukturierten Partei manchmal gibt für seine Position. Gekränkt fühlte mhm. er sich dabei, glaube ich, nicht, aber er war durchaus Manchmal enttäuscht von dem mangelnden Verständnis.
0: Dafür war er ja bei den Bürgern umso beliebter. Also ähm, er galt ja wirklich als ein Bürgermeister, der der den Bürgern auch nahe kommt. Sie haben es schon gesagt, auch im Wahlkampf hatte er ja keinerlei Berührungsängste. Wie hat er das gemacht, dass er die Menschen so mitgenommen hat?
1: Also es sind zwei Dinge. Er konnte sich immer auf das jeweilige Publikum oder den Gegenüber sehr gut einstellen und sich dann sprachlich und intellektuell sozusagen immer dem Level anpassen und annähern. Und äh, das und er hatte eben auch ein gewisses, äh, sicherlich erblich belastetes, komödiantisches äh, Talent. Ich kann mich sehr gut noch erinnern, dass wir einmal eine Versammlung hatten in dem alten theater also in dem Saal dort. Und Henning Foscherau, der damals... Äh, vor der kreisdelegierten Wandsbek oder was auch immer es war, eine Rede halten sollte, war hinter dem Vorhang und steckte dann plötzlich an dieser Vorhanggrenze nur den Kopf raus und machte also, sag mal, komödiantische Faxen. Und das hat er immer mit Freude gemacht, wenn sich solch eine Gelegenheit ergab. Und das war natürlich... Bei ihm, sage ich mal, etwas, was ihm sagen wir mal, im, im direkten Kontakt mit Menschen äh, geholfen hat, dass er sich immer anpassen konnte, dass jeder ihn verstehen konnte und das erzeugte natürlich auch Sympathie
0: Sie haben schon gesagt, seine Familie, ähm, er kommt aus einer Schauspielerfamilie, sein Vater und vor allen Dingen auch sein Onkel waren Schauspieler, sein Onkel eben am besagten Unsorgtheater. Ähm, das ist auch eine Familie, die ähm, äh, ja alle so Sozialdemokraten waren, seine Eltern und seine Großeltern. Deswegen hat er auch von sich selber mal gesagt, er ist ein geborener Sozi. Was würde er zur SPD von heute sagen?
1: Oh, ich glaube, da wäre nicht so ganz glücklich drüber. Also äh, diese Angelegenheit, die ja jetzt äh, auch häufiger in den Medien immer noch mal wieder aufgenommen wird, nämlich die Wahl dieses Duos an die Spitze der Partei und das Abwatschen desjenigen, der für die SPD im Moment die meisten Sympathien zieht, nämlich Olaf Scholz, äh, da wäre er tot unglücklich drüber. Ja. Also so, ja.
0: Erzählen Sie noch mal ein bisschen, warum gerade mit Olaf Scholz?
1: Nein, überhaupt, dass also jemand, der für die Gesamt, also zu den Zeiten, ich sag mal vor 30 oder 40 Jahren, da äh, war Olaf Scholz, äh, glaube ich, Vize-Bundesvorsitzender der Jusos. Ich war, glaube ich, Kreisvorsitzender in Wandsbek und Foscherau war schon Fraktionsvorsitzender oder sowas. Da... Äh, gab es äh, sicherlich keine so, so intensiven, positiven Beziehungen zwischen Scholz und Fascherau. Aber es gibt ja immer den alten Grundsatz, alle Leute werden erwachsen, manche früher, manche später. Das Letztere würde ich dann jetzt für den Vizekanzler dann positiv zitieren wollen. Also ich glaube, dass er die Art und Weise, wie der jetzt Politik macht, durchaus honorieren und schätzen würde.
0: Henning Frischerau hatte ja auch seine Probleme mit den Grünen ähm, und da ist ja eine ähm, ganz kuriose Wendung gewesen in seiner Zeit als Bürgermeister. Und zwar endete 1993 die SPD-Alleinregierung, weil das Verfassungsgericht die Bürgerschaftswahl genau. von 91 für ungültig erklärt hat. Kurioserweise ja Stimme hatten ja weil es eine undemokratische Kandidatenaufstellung ausgerechnet bei der CDU gegeben hatte und es musste also Neuwahlen geben und die absolute Ach, also ob, Mehrheit war damals.
1: Ob das so sein musste, weiß ich nicht. Herr Plambeck, der Vorsitzende des Hamburgischen Verfassungsgerichtes, hatte das so entschieden, aber... Man kann ja wirklich Zweifel daran haben, ob diese neuen Wahlen wirklich nötig gewesen wären. Also das ist eine durchaus umstrittene Entscheidung damals gewesen. Aber gut, die SPD hatte 61 von 121 Stimmen und hat natürlich bei der Wiederholungswahl die absolute Mehrheit ganz knapp verfehlt. Ne?
0: Wie, es war halt so, man musste da jetzt durch, auch Henning Foscherau musste da durch und musste danach dann ja Koalitionsverhandlungen eingehen und ähm, auf Druck äh, seiner Partei erstmal mit den Grünen verhandeln, was er ja überhaupt nicht wollte, weil er dieses Bündnis zutiefst ablehnte. Er soll ja auch mal gesagt haben äh, dazu, ich mache nicht jeden Quatsch mit. Wovor, hatte er, bei den, ab. wovor hatte er bei den Grünen so Angst?
1: Also ich glaube, letztendlich war es eine strategische Überlegung, dass Fascheraus sich gesagt hat, bei einem Bündnis mit den Grünen äh, verliert die SPD noch mehr an den Grünen, von denen sie ja ihr Wachstum bezogen hatte. Und so, dass ihm äh, es lieber gewesen wäre, gegebenenfalls auch mit einem anderen Bündnis sozusagen sozialdemokratische Politik im Original verkaufen zu können und nicht als Kopie bei den Grünen. Aber lag es, wirklich nur
0: an, lag es nur daran, dass er einen Blick auf seine Partei hat oder lag es auch an den Inhalten der Grünen, mit denen er nicht so einverstanden war?
1: Natürlich gab es da Punkte, wo er nicht in, äh, mit einverstanden war, aber das ist ja zwischen politischen Parteien. In Deutschland wird es immer sehr hoch gespielt. Der Konsensspielraum äh, ist ja vergleichsweise und das ist auch damals so gewesen. Wir waren ja in den Verhandlungen gewesen. Und äh, sicherlich hat Forscherau eben aus den strategischen Gesichtspunkten und nicht nur aus den inhaltlichen Gesichtspunkten versucht, das immer noch zu dehnen. Aber am Schluss waren wir an einem Punkt angekommen, wo auf der SPD-Seite, das spielte natürlich auch die Parteispitze eine Rolle mit, es waren ja Partei, Fraktion und Senat auf der in der Verhandlungsdelegation vertreten und man war dann nach mehreren Sitzungspausen eigentlich so weit, dass man die Verhandlung finalisieren wollte. Da wir aber nun so lange gewartet hatten bei der Sitzungsunterbrechung, war es dann so, dass Frau Sager bereits in dem Bürgersaal, in dem man sich wieder treffen wollte, dabei war eine Presseerklärung äh, zu verteilen, wonach aus der Sicht der Grünen die Verhandlung gescheitert war. Und da war Forscherau eigentlich so weit mit dem Druck von uns allen anderen, äh, die Verhandlungen wirklich zu einem Ergebnis zu führen. Also das war wie so oft im Leben äh, eine äh, ganz eigenartige Konstellation und letztlich wäre sicherlich ein Ergebnis zustande gekommen, wenn die es nicht vorher abgebrochen hätten.
0: Stattdessen gab es dann eine Kooperation äh, mit der Stadtpartei und das hielt dann auch bis 1997. Da war es dann aber so, bei der Bürgerschaftswahl rutschte die SPD unter die 37 Prozent und damit unter eine, wie Foscher was nannte, seine eigene Schmerzgrenze. Und äh, er wollte da nicht mehr weitermachen, ist zurückgetreten, hat fortan gearbeitet als Notar und später als Rechtsanwalt. Hat er diesen Rücktritt jemals bereut im Nachhinein?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also Fascherau ist ja in diesen Wahlkampf gegangen, auch mit einer Aussage, die er an dem Freitag vor dem Wahlsonntag schon gesagt hat, wenn die bestimmte Marke nicht überschritten wird, würde er zurücktreten. Das heißt, er hatte sich, wie er das selber immer genannt hatte, selbst eine Route vor den Achter Steven gebunden. Wenn das Wahlziel nicht erreichbar, wäre die Sache für ihn vorbei. Man kann es natürlich auch so interpretieren, dass er sozusagen eingefordert hat von den Wiedern. Aber man muss um wieder werben und kann nicht das einfordern.
0: Er hat also dann äh, als Notar und als Rechtsanwalt gearbeitet, hat ja aber immer ein bisschen wieder geliebäugelt auch mit der Politik, war ja auch nochmal später dann als Bürgermeisterkandidat der SPD sogar im Gespräch. Ähm, warum wurde daraus nie etwas?
1: Also letztendlich, wenn man dann auf ihn zuging und ihm dazu bewegen wollte, nochmal wieder anzutreten, hat er dann immer wieder einen Rückzieher gemacht. Also es ist mehrfach auf ihn zugegangen worden und er hat dann selber immer den Rückzieher gemacht. Und warum? Also das liegt wahrscheinlich so in seiner Persönlichkeit noch mal das Risiko einzugehen, noch mal wieder zu verlieren, das wollte er nicht.
0: Er hat ja auch Großes geleistet für die Stadt. Er ist ähm, unter anderem, gilt er als der Vater der Hafencity. Also die Pläne für diesen neuen Stadtteil hat er jahrelang ja quasi heimlich verfolgt und dann 97 völlig überraschend der Öffentlichkeit präsentiert. Heute ist dort auch ein Platz nach ihm benannt. Wie wichtig war ihm dieses Projekt und wie ähm, hat er später die Umsetzung gefunden?
1: Also das Projekt war ihm außerordentlich wichtig. Es gab nur wenige Leute, die davon wussten, dass mit Hilfe der Hafen und Logistik AG, wie sie später hieß, mit Peter Dietrich, dem Chef der HALA, da ja, diese Grundstücksaufkäufe erfolgten und alle sozusagen unter dem Schirm der HALA. Denn wenn man das öffentlich gemacht hätte und nicht über die Jahre unauffällig hintereinander wäre das natürlich sofort eine riesenteure Veranstaltung geworden. Und äh, für ihn war das Wichtigste, er zog ja er war ja immer äh, durchaus historisch bewandert, er zog damit Parallelen sozusagen zur Erweiterung des Stadtgebietes 100 Jahre zuvor, was ja zum Bau der Hamburger U-Bahn dann geführt hatte, weil man die Hafenarbeiter, die direkt am Hafen arbeiteten, umgesiedelt hatte, dann nach Eimsbüttel, nach Stalshub etc., also vor Stalshub nach Barmbek hin. Und diese Parallele sah jetzt auch, dass der Hafen also weiter wachsen musste und deswegen musste das Areal dort unten dann genutzt werden für die weitere Stadtentwicklung. Und das war ihm ein ganz großes Anliegen und es war ja auch mit Erfolg gekrönt.
0: Und fand das auch später ähm, dann, wenn er als seine Hafen City dann gewesen ist, äh, fand er das auch gelungen, wie es äh, eben umgesetzt wurde, sein Stadtteil?
1: Also was die Architektur angeht, bin ich mir nicht so sicher, ob ihm alles gefallen hat. Das war ja der damalige Oberbaudirektor Kossack, glaube ich, der das noch maßgeblich geprägt hatte am Anfang. Und äh, dann ging es ja an seinen Nachfolger rüber. Also... Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es ihm gefallen hat. Er hat sich aber meines Erachtens öffentlich nie despektierlich dazu geäußert.
0: Die Hafen City ist jetzt ein Erbe von ihm. Was bleibt von Henning Foscherau noch in Hamburg?
1: Oh, da gibt es doch eine ganze Menge ganz wichtiger Sachen. Übrigens Sachen, die oft auch unterhalb äh, innerhalb der sozialdemokratischen Partei und Fraktion umstritten waren. Also ich denke mal daran, was es für ihn sehr wichtig war, war die Zuschüttung des Mühlenberger Loches, um Airbus erweitern zu können, was ja immerhin dazu geführt hat, dass da doch Tausende von zusätzlichen Arbeitsplätzen entstanden sind im Vergleich zu dem, was ursprünglich bei MBB dort sozusagen die die Wurzel dieser Entwicklung war. Das war für ihn, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, dann glaube ich auch, dass die Verbesserung der Infrastruktur in den Großwohnanlagen der 70er Jahre, da ist er zugegebenerweise am Anfang etwas von der Fraktion gedrängt worden, dann hat der Senat das aber mit großprogrammen ja vollzogen, auch die Belegungspraxis der Sozialwohnung so verändert, dass es nicht mehr zu diesen sozialen Erosionsprozessen kam, wenn es keine hinreichende Durchmischung in der Bevölkerungsstruktur dort gab. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge. Für ihn war auch ein ganz wichtiges Thema, dass parlamentarische Demokratie nicht aus den Händen gerät. Denn wir haben ja auch später, nachdem er schon nicht mehr Bürgermeister war, da heftige Diskussionen gehabt über, äh, sag ich mal, den Umgang mit plebiszitären Elementen, also Volksbefragung, Volksabstimmung. Und das hat, da waren wir beide ja schon lange nicht mehr im Geschäft. Das hat uns aber dann doch äh, ziemlich berührt, dass auch die SPD sich da weitgehend geöffnet hatte mit äh, niedrigen Quoren für solche Volksentscheidungen, weil ja die Sorge war für die Verantwortung für solche Entscheidung verschwindet ja in der Anonymität und deswegen äh, ist eine parlamentarische Demokratie eigentlich unverzichtbar, weil man dann jemanden auch zur Verantwortung ziehen kann für das, was entschieden worden ist. Das hat ihm am Schluss große Sorgen bereitet, hat sich aber dann ja nachher so häufig auch trotz der niedrigen Quoren nicht dargestellt mit diesen plebiszitären Elementen.
0: Henning Foscherau war ja Hamburger durch und durch. Er ist aufgewachsen in Wellingsbüttel, hat sein Abi gemacht am Gymnasium Oberalster, hat auch an der Uni Hamburg studiert. Hätte er überhaupt irgendwo anders auf der Welt leben können?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also er hat ja hin und wieder geliebäugelt damit, äh, mal äh, in die Bundespolitik zu gehen. Aber ich glaube, er war seiner Stadt. Sehr verbunden. Was ihn sicherlich gefreut hätte, wäre, wenn er nochmal Kandidat für die Sozialdemokratie für das Bundespräsidentenamt geworden wäre. Da hätte er sich drüber gefreut. Er hat es sehr genossen, die Zeit, die er als Bundesratspräsident amtiert hat. Und also dieses Repräsentieren in staatstragenden Funktionen hat ihm durchaus gefallen.
0: Wahrscheinlich wäre er dann aber gependelt ähm, und immer wieder in Hamburg äh, nach Hamburg zurückgekommen, wo er ja auch seine Familie hatte, seine Frau Anne Rose und drei Kinder. War Foscherau, ähm, der ja ein äh, absoluter Politiker auch war, mit ganzem Herzen, war er auch ein Familienmensch?
1: Doch, auf jeden Fall. Das war ihm immer sehr wichtig. Also ich kenne das ja äh, aus persönlicher Anschauung. Ich selbst habe ja ein Zweitwohnsitz in Österreich, in Karten, dort ist Henning Fascherau mit seiner Familie und den Kindern dann auch mal mit zu Gast gewesen. Und deswegen kenne ich also auch die private Seite und das war durchaus ein äh, Familienleben, wobei man sagen muss, wenn man verheiratet ist mit einem solchen Politiker oder einer entsprechenden Politikerin, dass äh, bei den vielen öffentlichen Aufgaben natürlich die Zeit, die man dafür aufwendet, immer knapp ist, aber das muss ja nicht heißen, dass die Vertrautheit, die Intensität der Beziehung zur Familie deswegen geringer ist.
0: Wie war er so als Vater?
1: Also wie er als Vater war, kann ich so selber nicht beurteilen, aber ich hatte äh, den Eindruck, dass er sich äh, sehr gerne um seine Kinder gekümmert hat, insbesondere was die sportlichen Leidenschaften angeht. Er war ja selber Hockeyspieler und äh, Einige, sicherlich nicht alle drei, haben diesem Sport dann auch gefrönt. Äh, da gibt es eine nette Anekdote. Ich glaube, seine jüngste Tochter hatte nicht so viel Lust zum Hobby spielen. Sagte dann, aber meine Eltern werden mich bestimmt dazu zwingen. Das war aber mehr als scherz gemacht.
0: <lacht> genau, er war ein leidenschaftlicher Hockeyspieler. Ähm, ja, Mit 75 Jahren ist Henning Foscherau dann gestorben an den Folgen eines Hirntumors. Gibt es etwas, Herr Elste, das Sie ihm gerne noch gesagt hätten?
1: Ach ja, das war natürlich, wenn man so äh, über 30, ja fast 40 Jahre gemeinsame Wege gegangen ist, trifft ein, das so, als ob man auch wenn, wenn es natürlich eine insbesondere politisch motivierte Beziehung war, aber wenn man so viele lange Wegstrecken zusammengegangen ist, trifft es einen doch sehr. Und ich hätte ihm gewünscht und hätte uns allen gewünscht, dass er noch ein paar Jahre mehr wirklich gesund hätte verbringen können. Er hat ja nachher auch die Fähigkeit gehabt, so ein bisschen Abstand zu den aktuellen Dingen zu nehmen. Also er war mit sich ja im Rhein in den letzten Jahren, wo er dann auch im Obergeschoss über der Kanzlei seines Sohnes ein Büro hatte, haben wir ja auch immer uns doch nochmal in wöchentlichen oder 14 Abständen mal unterhalten bei einer Tasse Kaffee. Also ich glaube, er war mit sich, um was das Altwerden angeht und äh, nicht mehr da an der Spitze mitmischen zu können, da war er mit sich absolut im Rahmen. Also zufrieden, sage ich mal.
0: Lieber Herr Elste, vielen Dank, dass Sie sich mit uns erinnert haben. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.